0: Dzień dobry, cześć, witam was w 308 odcinku Cyber Cyber, mamy piątek i mamy całkiem późną godzinę, naprawdę długo mi dzisiaj zajęło, zanim się zebrałam do nagrywania, ale to nie zmienia faktu, że mam dla was Kilka naprawdę ciekawych newsów, do tego stopnia ciekawych, że zastanawiałam się, czy nie zrobić więcej newsów, o których opowiem mniej, ale jednak się na to nie zdecydowałam. Mamy 9 grudnia. Warszawa dzisiaj jest całkiem takim smutnym i pochmurnym miejscem, ale to nie zmienia tego, że za chwilę zacznie się upragniony na pewno weekend. Także nie przedłużam i co dzisiaj przed nami... Kanadyjski oddział Amnesty International zhakowany. Kampania włamań wymierzona w firmy telekomunikacyjne. Atak ransomware w Nowej Zelandii w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Sprawiedliwości. Atak na CloudSec. Apple wprowadza dodatkowy program ochrony. Uwaga na ataki spearfishingowe na rządy grupy APT. No i tak jak nie zulekałam z przedstawieniem wiadomości, tak zapraszam Was już do pierwszego newsa. Otóż angielskojęzyczna część kanadyjskiego oddziału Amnesty International została zhakowana, a sprawcą najprawdopodobniej jest chińska grupa APT. Organizacja Praw Człowieka po raz pierwszy wykryła naruszenie już 5 października tego roku, kiedy podejrzana aktywność została zauważona w infrastrukturze IT. A tak spowodował przerwę w działaniu na około 3 tygodnie to całkiem sporo czasu. Amnesty International Kanada zaangażowała wysoko wykwalifikowany zespół śledczych i ekspertów do spraw bezpieczeństwa, którzy podjęli natychmiastowe działania w celu ochrony systemów organizacji i zbadania źródła ataku. Wstępne wyniki dochodzenia wskazują, że ataku dokonano przy użyciu narzędzi i technik związanych ze znaną już grupą APT. SecureWorks ustalił później, że za atakiem prawdopodobnie stała grupa zagrożeń właśnie sponsorowana przez państwo chińskie. Do tej pory śledztwo nie wykazało żadnych dowodów na to, że jakiekolwiek dane dotyczące dawców lub członków zostały wykradzione, a o naruszeniu powiadomiono już odpowiednie organy ścigania, a także personel i różnych darczyńców Amnesty International. Oddział z Kanady nadal będzie współpracować z ekspertami do spraw bezpieczeństwa w celu takiego ograniczenia potencjalnych przyszłych zagrożeń, ale ambasada Chin w Ottawie nie odpowiedziała na prośbę o komentarz w tej sprawie. Za to Recorded Future opublikowało w tym kontekście bardzo ciekawy raport, w którym szczegółowo opisano wiele kampanii przeprowadzonych przez prawdopodobnie sponsorowaną przez Chinę grupę Red Alpha. Aktywność została zidentyfikowana poprzez połączenie zautomatyzowanej analizy ruchu sieciowego na dużą skalę i analizy eksperckiej. Równolegle z regularnymi doniesieniami organizacji humanitarnych i medialnych na temat naruszeń praw człowieka organizowanych przez Komunistyczną Partię Chin, Recorded Future regularnie obserwuje sponsorowane przez chińskie państwo kampanie szpiegowskie i inwigilacyjne, które prawdopodobnie mają właśnie na celu ułatwienie gromadzenia danych wywiadowczych wykorzystywanych do wspierania takich nadużyć. Warto tu wspomnieć, że śledztwo w sprawie ataku na Amnesty International ujawniło, że celem grupy nie były właśnie pieniądze, ale zdobycie informacji. Już od 2018 roku obserwowana jest właśnie grupa Red Alpha, która głównie swoje ataki kieruje w organizacje humanitarne i organizacje rządowe na całym świecie. I to jest właśnie po to, cel jest szpiegowski. Red Alpha rejestruje i uzbraja setki domen potrzebujących się organizacji, takich jak Międzynarodowa Federacja Praw Człowieka, właśnie Amnesty International i inne. W przyszłości grupa zajmowała się również bezpośrednimi atakami na mniejszości etniczne i religijne, w tym osoby i organizacje w społecznościach tybetańskich i ujgurskich. W ramach tego działania cyberszpiegowskiego Red Alpha najprawdopodobniej Starała się uzyskać dostęp do kont e-mail i innej komunikacji online osób i organizacji będących celem ataku. I więcej oczywiście przeczytacie w raporcie. I biegniemy dalej, a tam CrowdStrike. Serwis jest dokonał przeglądu kampanii włamań skierowanych do firm telekomunikacyjnych i outsourcingowych. Ataki mają miejsce od czerwca tego roku i są wzorowane na modelu spopularyzowanym wcześniej przez Lapsus. Celem tej kampanii jest uzyskanie dostępu do sieci operatorów telefonii komórkowej oraz, jak wykazały już dwa dochodzenia, wymiana kart SIM. Początkowy dostęp jest zróżnicowany, to jest socjotechnika wykorzystująca rozmowy telefoniczne lub wiadomości tekstowe w celu podtrzymania się pod personel IT oraz kierowanie ofiar do witryn zbierania danych uwierzytelniających lub kierowanie właśnie tych ofiar do uruchamiania komercyjnych narzędzi do zdalnego monitorowania i zarządzania. Organizacje powinny skoncentrować się na bezpieczeństwie opartym na tożsamości poprzez ograniczenie uwierzytelniania i konfigurację bezpiecznego uwierzytelniania wieloskładnikowego, aby najskuteczniej walczyć z tą właśnie kampanią. W wszystkich zaobserwowanych łamaniach przeciwnik próbował wykorzystać dostęp do sieci operatorów telefonii komórkowej, a w dwóch dochodzeniach przeciwnik wykonywał zamianę kart SIM. CrowdStrike w swoim raporcie wielokrotnie podkreśla, że najskuteczniejszą metodą jest właśnie wdrożenie MFA, bo też obserwowali kampanię, gdzie nie tylko wykorzystywano znane podatności, tu pomoże z pewnością regularna aktualizacja, ale również często wykorzystywano inżynierię społeczną. W tym samym raporcie przeczytacie dużo więcej szczegółów na temat kolejnych faz ataku i naprawdę szczegółowo opisali cały sposób działania tej nowej grupy, więc naprawdę Wam polecam lekturę. Rząd Nowej Zelandii z kolei powiedział, że atak ransomware na Mercury IT wpłynął na usługi kilku prywatnych i publicznych instytucji. Atak miał miejsce w zeszłym tygodniu, czyli 30 listopada i wpłynął i naraził na szwank dane Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia i jeszcze kilku innych organizacji. Nowozelandzki komisarz do spraw prywatności planuje dochodzenie po wystąpieniu tego incydentu i według oficjalnych komunikatów trwają pilne prace mające na celu zrozumienie liczby organizacji, których to dotyczy, w ogóle rodzaju informacji oraz zakresu, w jakim jakiekolwiek informacje zostały skopiowane z systemu. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało ponadto, że cyberatak zablokował dostęp aż do 14,5 tysiąca akt i około 4 tysięcy raportów z sekcji zwłok co potwierdziło już Ministerstwo Sprawiedliwości. Póki co wiemy także, że był to atak ransomware, a nowozelandzcy urzędnicy nie podają generalnie szczegółów. Zwracam się jednak do tych, którzy ko- korzystali z usług Mercury IT, aby zachowali czujność, szczególnie uważali na przykład na maile czy smsy, a wszystkie osoby, które wiedzą coś o ataku powinny zgłosić się i udzielić informacji nowozelandzkiej policji. Oczywiście to szło też przy tej okazji do zapewnienia, że przy incydencie pracują wykwalifikowani eksperci. A indyjska firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem CloudSec twierdzi, że cyberprzestępca uzyskał dostęp do jej serwera Confluence przy użyciu skradzionych danych uwierzytelniających do jednego z Gira Jira i pracowników. Dodatkowo atakujący ma wewnętrzne szczegóły takie jak zrzuty ekranu, raporty o błędach, nazwy klientów i różne diagramy. Żadna baza danych ani dostęp do serwera nie został naruszony, zamiast tego korzystając ze skradzionych poświadczeń Jira Atakujący mógł uzyskać dostęp do szkoleń i dokumentów wewnętrznych, stron Confluence oraz skryptów automatyzacji typu open source, które są dołączone do Jira. Sam CloudSec podejrzewa, że za atakiem stoi znana firma zajmująca się cyberbezpieczeństwem, która zajmuje się monitorowaniem dark webu, nie podają jednak konkretnej nazwy, a jak twierdzą atak i wskaźniki łączą się z napastnikiem ze znaną historią stosowania podobnych taktyk, które obserwowaliśmy w przeszłości. Cyberprzestępca próbuje teraz sprzedać rzekomą bazę danych cloudsec za 10 tysięcy dolarów oraz bazę kodów i dokumentację produktów pracowniczych, inżynieryjnych za 8 tysięcy dolarów za sztukę. Firma potwierdziła, że bezpieczeństwo konta użytkownika Jira zostało naruszone, ale wiadomo, że użytkownik nigdy nie używał hasła, ponieważ używał tylko single signed on, a jego e-mail miał wdrożone MFA. W związku z tym żadne hasło nie zostało naruszone, podobnie jak żadne konto e-mail użytkownika. CloudSec podejrzewa, że doszło do naruszenia sesyjnych plików cookie użytkownika Jira, co doprowadziło do przejęcia konta. Wszystko zaczęło się od tego, że pracownik napotkał problemy z wydajnością laptopa i oddał go do dostawcy do naprawy. Laptop wrócił już z wgranym, złośliwym oprogramowaniem i ono wykradało dzienniki, wykradając dzienniki przysłało hasła pliki cookie na komputerze pracownika do Dark Webu, Atakujący nie mógł użyć inny haseł, haseł Ze względu właśnie na MFA Dlatego użył sesyjnych pliku, plików Kuki do przywrócenia sesji Jira Tyle wiadomo na razie Natomiast to daje mi takie przemyślenie Żebyśmy naprawdę uważali Jeżeli mamy Jira, Confluenza Ale też Teamsy Co tam w ogóle trzymamy Ponieważ no, z doświadczenia wiem, że tam potrafi być wszystko W tym wszystkie hasła No tu akurat y, szczęśliwie Chyba Hasło nie udało się przejąć. Niemniej, jeżeli właśnie korzystacie, to zwróćcie uwagę, co tam w ogóle macie. Nigdy nie wiecie, kto, do, kto uzyska dostęp. A nie zawsze są to pracownicy. Nowości fap Ponieważ teraz backupy w iCloud będą szyfrowane end-to-end, w przypadku użytkowników, którzy włączą zaawansowaną ochronę danych, łączna liczba kategorii danych chronionych za pomocą kompleksowego szyfrowania wzrasta do 23. W tym chroniona będzie kopia zapasowa iCloud, notatki i zdjęcia. Jedynymi głównymi kategoriami danych iCloud, które nie będą objęte szyfrowaniem są poczta, kontakty i kalendarz, ale to ze względu na konieczność współpracy z globalnymi systemami poczty e-mail, kontaktów i kalendarzy. Ponadto Apple wprowadza możliwość konfiguracji klucza sprzętowego, jak 2FA, jako 2FA do kont użytkowników. Ponadto Pojawią się ostrzeżenia, jeśli dana rozmowa według Apple będzie podsłuchiwana i będzie to funkcja iMessage Contact Key Verification. Dzięki tej usłudze możliwe jest zweryfikowanie, czy osoba, z którą kontaktujemy się, faktycznie jest tym, za kogo się podaje. Użytkownicy korzystający z tej funkcji mogą także otrzymywać powiadomienia, jeśli ktoś łamie się do serwerów chmurowych i doda swoje urządzenie, przez które możliwe jest podsłuchiwanie rozmów. Funkcje mają być wprowadzone stopniowo od grudnia 2020 drugiego roku do początku 2023. Zastanawia mnie, że czyżby Apple przejęło się ostatnimi doniesieniami, że wcale nie zależy im na prywatności, tak jak zapewniają. Przyznacie, że ostatnio miałam takie wiadomości, gdzie mm, no, okazywało się, że nie podchodzą do prywatności tak poważnie, jak powinni, ale widzę, że pojawiają się jakieś newsy, które temu przeczą, że, że jednak się przejmują. Nie wiem, czy zrozumieliście, trochę zagmatwałam, ale... Ciekawe po prostu wiadomość. Na sam koniec mam jeszcze dla Was, yy, krótko powiem o raporcie Trend Micro. Badacze z tej firmy monitorują fale ataków spear phishingowych wymierzonych w sektor rządowy, akademicki, fundacje i też sektor badawczy na całym świecie. Na podstawie dokumentów wabików, które zaobserwowano, jest to zakrojona na szeroką skalę kampania cyberszpiegowska, która rozpoczęła się w okolicach marca. Po miesiącach śledzenia wiadomo, że ataki obejmują m.in. Mianmę, Australię, Filipiny, Japonię i Tajwan. Przeanalizowano rodziny szkodliwego oprogramowania wykorzystywane w tej kampanii i przypisano incydenty APT o nazwie RFPRETA, znanej również jako Mustang Panda, czy Bronze prezydent? Póki co Polska znajduje się w grupie z małym ryzykiem wystąpienia, niemniej na pewno warto poczytać o tej kampanii, ponieważ RF Preta wykorzystywała fałszywe konta Google do rozpowszechniania złośliwego oprogramowania za pośrednictwem e-maili typu spear phishing. Początkowo przechowywanych w pliku archiwum, takich jak RAR czy ZIP i rozpowszechnianych za pośrednictwem linków do dysku googlowego. Użytkownicy są następnie zachęcani do pobrania i uruchomienia złośliwego oprogramowania. Na podstawie przykładowych dokumentów, które posłużyły do zwabienia ofiar, badacze uważają również, że osoby atakujące były w stanie przeprowadzić wcześniej dobry research i potencjalnie dokonać wcześniejszych naruszeń w organizacjach będących celem ataków, co pozwoliło właśnie na takie zaznajomienie się z daną firmą i jak wskazuje skrót z nas z wcześniejszych z wcześniej tych kąt. W raporcie przeczytacie o TTP tej grupy, w tym o narzędziach z jakich korzystają. No właśnie ta grupa. Bardzo polecam. Mamy weekend, a ja Wam opowiedziałam dzisiaj o paru fajnych raportach, więc na pewno macie co robić. A mi nie pozostaje nic innego, jak kończyć dzisiejszy podcast? podcast. Teraz muszę go złożyć i wstawić na stronę. A Wam życzę miłego weekendu. Bądźcie superbezpieczni. Cześć.